0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journaldugolf.fr. Cette semaine, on va parler du WGC Match Play avec Victor Perez présent dans le champ. Et nous reviendrons également sur la belle victoire de Pauline Rossin-Bouchard. Allez, on démarre tout de suite justement avec cette victoire. La victoire de Pauline Roussin-Bouchard à Singapour la semaine dernière. Gros tournoi, très gros tournoi même du Ladies European Tour. Aramco Series donc à Singapour. Un dernier tour en 64, moins 8 devant du Monde, Daniel Kang, Lydia Colling Grant. Bref, une deuxième victoire de, de prestige pour, pour Pauline Roussin-Bouchard après sa victoire en Suède en 2021. Celle-ci est un peu plus prestigieuse et justement, je vous propose de l'écouter, Pauline.
1: Merci beaucoup, vraiment une, une magnifique journée, en plus avec mon chéri sur le sac, donc euh, on, on s'est vraiment, vraiment amusé, c'était vraiment une super journée et dans un beau pays. <rire> Complètement, on a parlé de séries, on a parlé de Star Wars, que je n'ai jamais vu d'ailleurs, mais euh, voilà, on a, on a gardé les choses très simples et, et très fun. Donc, euh, oui, surtout que ma maman était là en plus pour, euh, pour me voir jouer et... Voilà, beaucoup de travail derrière et, et puis que ça arrive maintenant, bah c'est juste euh, incroyable.
0: Et voilà Pauline euh, Roussin-Bouchard, toujours aussi rafraîchissante euh, qui euh, grimpe par la même occasion. Au 61 e rang mondial, euh, et justement ça va nous donner des idées euh, pour la Soline Cup. Rendez-vous compte si euh, on pouvait avoir Céline Boutier et euh, Pauline Roussin-Bouchard euh, à Finca Cortésine euh, fin septembre, ça serait génial. Et euh, pour vous rappeler hein, quand même que deux Françaises dans une équipe européenne, euh, c'était déjà arrivé, hein, c'était Karine Hichet et Gladys Nocera en 2015 en Allemagne. Allez, juste avant de parler euh, du PG Tour, un tour par l'Asian Tour euh, qui était un, en Inde hein, avec l'Indian Open, avec Jérémy Gandon, deuxième tournoi pour le Français et dixième place. Hein, et justement, euh, Stanislas Katurla a pu récupérer pour nous sa réaction et on l'écoute Jérémy.
2: Donc, les deux parcours étaient complètement euh, différents l'un de l'autre. Il euh, y avait voilà, Wuhan super euh, ouvert du départ et, et sur les approches. Green parfait, donc euh, score euh, voilà, très bas. Et puis cette semaine euh, euh, j'avais pas le rail dans le sac, euh, j'ai pas tapé un coup de bois de, de la semaine. C'était vraiment que les coups de fer au départ, placer la balle sur le fairway et derrière euh, même les, des, des attaques de green assez, assez tricky. Donc, euh, donc voilà, à ce niveau-là, c'était varié. Euh, les pays, euh, <rire> la Thaïlande, je, je l'avais déjà fait pour les Q-School donc je, je savais à quoi m'attendre et puis c'est j'aime voilà, bien la Thaïlande. L'Inde, c'est un peu plus particulier. Euh, mais, mais voilà, je, maintenant, j'ai je, je fait pas mal de, de coins de, du, du monde donc je, je, je m'étonne plus, euh, plus quand je vois des, des trucs un peu chelous. Quoi, mais, euh, mon programme là euh, voilà donc pas de top 5 donc je vais rentrer à à Dallas j'ai l'avion demain euh, normalement je devrais rentrer sur euh, sur le vietnam euh, à confirmer mais d'ici là voilà je vais m'entraîner puis euh, je risque de faire euh, il me semble que c'est le Monday pour le euh, le San Antonio, là, de, je, voilà, je vais essayer de faire les, les monnaies que je peux faire. Je ne sais pas encore euh, trop regarder, mais il me semble que je devrais pouvoir en jouer euh, un ou deux là, sur le, le PGA Tour le, ou le Corn Ferry. Donc je vais faire ça, me préparer pour le, le, le Vietnam, et puis c'est euh, reparti.
0: Voilà, Jérémy Gandon euh, au micro de Stanislas Katurla qu'on remercie évidemment, et l'Asian Tour est cette semaine à Hong Kong à suivre sur les antennes de Journal du Golf TV, canal 487 de Free, on vous le rappelle, sur l'équipe.fr et sur Journal du Golf.fr également, c'est le World City Championship avec un champ de classe mondiale, Yann Poulter, Eric Stenson notamment, avec quatre spots pour le British Open à la clé. Donc à partir de 6h30 du matin, jeudi, l'heure du petit déjeuner, c'est parfait. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et, euh, et je pense que cette image ne vous a pas échappé ça a fait le, le, le tour du monde cette discussion animée entre Matt Wallace et Sam Bernard euh, son caddie samedi au Valspar on est au trou numéro 18 et, et ça discute décision choix de club justement on a joint euh, Sam Bernard qui revient pour nous sur cet événement qui a fait le tour du
1: monde on l'écoute cette vidéo et ces images ont, ont finalement fait beaucoup de, de bruit et, et le buzz pour une situation qui est euh, relativement courante dans notre relation euh, dix joueurs euh, on en a beaucoup euh, rigolé finalement depuis euh, c'était c'était intéressant le, le dimanche j'ai eu de, des, des supporters j'ai envie de dire beaucoup de gens euh, qui, euh, qui disaient quelques mots en français quand euh, on remontait les fairways ou des encouragements en français donc c'était donc sympa mais euh, mais finalement euh, rien de particulier juste euh, euh, un échange euh, un, peu, un peu vif après euh, une situation. Euh, concrètement, il n'y avait rien de problématique. C'est juste que je lui ai mis un... J'ai cassé un peu sa dynamique de routine en lui proposant un peu tardivement euh, une autre option depuis le, le Carpaf où, au final, euh, il n'y avait pas réellement besoin. Donc, c'est vrai que c'était plus, entre guillemets, mon erreur. Euh, et c'est pour ça que on a échangé un peu. Mais il n'y avait, avait vraiment rien de grave, euh, il nous arrive parfois d'avoir des échanges plus, plus compliqués pour des raisons plus, plus importantes. Et là, c'était aussi la frustration d'avoir euh, raté des opportunités sur la fin de partie et d'avoir raté ce drive sur le, sur le trou numéro 18.
0: Et voilà, justement, euh, les caddies ont parfois le, le mauvais rôle, hein, surtout quand, quand on se passe, ça ne se passe pas très bien, ça se passe mal. Et on a posé justement la question à, à Sam Bernard qui nous donne, lui, sa vision du rôle de cadet.
1: Ce n'est pas, pas si compliqué de cader un joueur intense comme Matt Wallace, du moment où on, on, on cerne sa personnalité, si on comprend ses attentes et, et qu'on sait s'adapter. Euh, il m'arrive parfois de, de ne pas assez prendre de recul et de de me confronter trop, euh, trop directement à lui. Euh, donc J'ai encore besoin de, de progresser là-dessus. J'essaye de, de tenir mes positions quand, quand je suis sûr de moi et, et dans des moments où euh, j'essaie de le garder, de le, de le motiver pour les prochains coups et ne pas le laisser euh, partir dans une, une analyse ou, euh, ou dans, dans des pensées négatives qui, qui vont nuire à, à la suite du parcours. Pour moi, un caddie, c'est un, un support pour le, pour le joueur, pour l'aider à performer. Euh, il faut avoir une vraiment une, une grosse capacité d'adaptation. Certains caddies vont intervenir plus sur la partie euh, euh, choix de club, euh, choix de coups, euh, lecture des, des pentes sur les greens. D'autres vont intervenir sur la partie euh, purement stratégique en amont. Euh, D'autres vont être là plus sur le soutien mental euh, et, et la gestion euh, du joueur entre les coups.
0: Voilà, vision très intéressante de Sam Bernard, évidemment, qui travaille depuis bientôt un an avec Matt Wallace et donc sur le, le, le PGA Tour. Et on lui a demandé justement à, à, à Sam Bernard si euh, la vie de cadre sur le PGA Tour était euh, un peu la vie rêvée.
1: Le PGA Tour, c'était euh, un rêve, un objectif. Euh, je pensais pas que j'y serais arrivé euh, aussi vite parce que j'ai commencé il y a seulement cinq ans à à grâce à Romain Longas qui m'a donné cette belle opportunité sur le Challenge Tour. On a évolué ensemble après sur le DP World Tour. Et, euh, et j'ai eu euh, cette opportunité par Matoalas euh, l'année dernière. Donc ça fait maintenant un an qu'on qu évolue ensemble. Euh, et c'est super, tout se passe super bien. Je découvre un nouveau pays euh, chaque semaine de, de nouveaux parcours que j'avais pu euh, bah, voir à la télé quand je, quand je suivais ça. Euh, là, j'ai quasiment fait maintenant euh, tous les parcours du PGA Tour. Euh, la semaine prochaine, ça, sera, euh, ça fera juste un an, euh, je retourne à, au TPC San Antonio. Donc ça sera aussi intéressant de voir euh, avec euh, mes repères de l'année dernière, voir un petit peu euh, comment j'aborde le parcours. Euh, sinon, bah, c'est la vie idéale hein, pour joueurs et caddie. tout est encore plus optimisé que ce qu'on retrouve sur le, sur le DP World Tour en termes d'organisation, en termes de, de facilité pour, pour les caddies, euh, les champs de joueurs, les, les conditions de préparation de parcours. Euh, L'atmosphère aussi, il y a du public toutes les semaines. Euh, et Certaines fois, c'est très très chaud, comme vous avez pu le voir à, à Phoenix. Euh, et puis euh, vraiment des tournois historiques, comme on a pu jouer euh, le, le Genesis Open euh, euh, à, à Riviera. Et voilà, donc euh, non, c'est super, euh, je suis très heureux d'être ici et, et j'espère que ça va continuer pour un moment.
0: Allez, c'est le moment d'ouvrir notre volet WGC Match Play. C'est cette semaine du côté d'Austin avec euh, Victor Pérez dans les engagés. On se souvient, il y a deux ans, Victor avait échoué en demi-finale face à Billy Horschel, Sa poule cette année, Colin Morikawa, Jason Day, Adam Svensson. Alors Adam Svensson, c'est pas n'importe qui. Il a quand même gagné sur le, le PGA Tour, du, le RMS, le, R, le RS. Non. Alors Adam Svensson, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est le vainqueur du RSM classique hein, sur le PGA Tour euh, en novembre dernier. On ne va pas dire que c'est une poule de la mort pour, euh, pour euh, Victor Perez. Euh, mais euh, je pense que c'est l'inverse aussi sont, je pense que ses adversaires sont pas forcément contents de, de l'affronter euh, on se rappelle évidemment aussi en 2021 euh, que Victor Perez était allé en, en, en demi-finale. Elle avait perdu contre Billy Horschel. Euh, cette même année, Antoine Rosner avait battu Bryson de Chambault. Euh, bref, euh, tout est possible en match play. On vous le rappelle, le tenant du titre, Scotty Schaeffler. Et justement, pour parler match play, on va joindre Hugo Rouillon, joueur emblématique de la boulie. Et habitué du match play, il va nous donner justement ses recettes pour performer. Bonjour Hugo
3: Bonjour JP, comment vas-tu
0: ben, ça, va, ça va super, ça va très bien. Merci beaucoup euh, de répondre à, à ces quelques questions. Évidemment, euh, Hugo Rouillon, euh, joueur emblématique euh, de, de la Bouli, euh, on parle de WGC, de WGC MatchPlay. Euh, forcément, euh, le MatchPlay, euh, toi, tu en as joué euh, en pagaille, euh, en, en tant qu'amateur avec, avec la Bouli, notamment en Gunuyou.
3: Absolument, ouais, j'ai fait euh, effectivement un paquet de Gunuyou, et puis aussi un paquet de Ganet, des Carlian quand on était plus jeune. C'est ce vrai qu'en amateur, à l'inverse des pros, on joue beaucoup, beaucoup de tournois en match play et principalement les plus gros en tout cas sur le circuit amateur français.
0: Le match play, ça a une saveur euh, particulière euh, quand, on, quand on joue un, un tournoi. Euh, C'est di évidemment différent du, troc, du stroke play. L'approche la, la, est différente en tout cas
3: bah justement moi quand j'étais un peu plus jeune j'étais pas forcément très bon en match play j'ai essayé de comprendre pourquoi et puis un jour j'ai eu un déclic c'était euh, à la Ganay, il n'y a pas si longtemps en 2018 et je me suis dit bon, bah, cette fois-ci je vais essayer de jouer le tournoi comme si c'était un stroke play de A à Z donc de la qualification jusqu'au dernier match euh, il se trouve que j'ai gagné, euh, gagné le tournoi donc c'était le championnat de France individuel et euh, toute la semaine j'ai essayé d'ignorer complètement ce que faisaient mes adversaires d'être complètement focalisé sur ma partie et de compter mon score et euh, et, et puis, bon, ça, ça a porté ses fruits, évidemment, parce que j'ai gagné le tournoi. Mais ça m'a vraiment fait euh, prendre conscience qu'au final, le golf, c'est un sport où il faut faire le moins de coups possible, il faut faire les meilleurs coups possibles. Et quelle que soit la situation, qu'on joue en équipe, euh, qu'on joue euh, en individuel, en match play ou en stroke play, euh, bah, en fait, il faut rester focalisé sur soi et pas spécifiquement euh, changer son attitude.
0: Ouais, évidemment, euh, plus on en joue, plus euh, on y prend goût et plus... Euh... Et puis, on a ces petites recettes, ces petits trucs euh, qui viennent euh, forcément euh, euh, t'aider.
3: Tout à fait. Je pense que pour progresser en match-play, il faut s'entraîner en match-play. Euh, et puis après, il bon, bah, y a des joueurs de match-play qui sont des, des joueurs de match-play nés, euh, comme, comme des Yann Poulter ou des Severiano Ballesteros, qui ont toujours su se transcender euh, dans ce type de format. Euh, maintenant, voilà, moi, je pense que la solution, c'est vraiment de rester focalisé sur soi-même. Et euh, bon, j'ai fait mes devoirs avant qu'on discute tous les deux ouais. et avant de faire ce podcast. J'ai euh, passé un coup de fil à Antoine Rosner tout à l'heure pour lui demander quelle était son, son approche. Donc Antoine qui est un super joueur de matchplay ouais, et qui est avait... champion de France. Et
0: surtout qui avait battu Bryson de Chambaud, on s'en souvient, il y a deux ans euh, à ce même WGC matchplay.
3: Absolument, il avait fait une super performance. Et puis il s'est un peu marré parce qu'il me dit bah, « en réalité je pense qu'il ne faut pas changer grand-chose, il euh, faut être focalisé sur soi-même, il ne faut rien lâcher ». Euh, c'est sûr que parfois en match play c'est un peu dur, on est mené, il peut y avoir des coups du sort euh, et donc dans ces cas là il faut bah, s'accrocher comme un dingue et tout faire pour essayer de faire durer le match euh, et, et, et le truc c'est qu'il faut surtout savoir saisir les opportunités alors après quand on est amateur, euh, moi je, je, je fais partie maintenant des joueurs un peu, un peu plus âgés, un peu plus expérimentés donc on a effectivement des petites techniques qui peuvent permettre de rentrer dans la tête des adversaires quand ils sont un peu plus jeunes ou moins expérimentés mais à très haut niveau euh, en réalité, on ne va pas rentrer dans la tête euh, d'un Bryson de Chambaud, on ne va pas rentrer dans la tête euh, d'un Scotty Scheffler. Donc l'idée, c'est de rester focalisé sur soi, sur ce qu'on maîtrise et de livrer la meilleure performance possible. Et, et, et je pense que beaucoup de joueurs qui ont des difficultés en match play, notamment les jeunes, sont beaucoup trop focalisés sur, euh, sur ce que font leurs adversaires, adaptent beaucoup trop leur stratégie au jeu de l'adversaire, quitte à parfois déjouer un petit peu.
0: Alors justement, euh, le, le match play... Euh, c est, c est, on ne joue plus contre le parcours, on joue contre un adversaire. Est-ce que euh, toi, tu as des souvenirs où, où, où affronter un adversaire euh, qui était euh, réputé plus fort que toi, ça, ça te motivait ouais. Ou ça t'intimidait Il euh, y a, y a, y a, ce, y a cette, euh, cet affrontement mental aussi euh, en match-play.
3: Bien sûr. Bah, jeune, jeune ça m'intimidait notamment quand on jouait euh, face à des joueurs plus âgés, plus âgés. moi j'ai fait des parties en Gouniou contre des Jean-Jacques Wolf des joueurs comme ça qui sont assez charismatiques assez impressionnants et on pouvait vite sortir un peu de la partie euh, maintenant bon, les rôles sont, sont un peu inversés je, je, je suis plus dans la situation du, du joueur expérimenté donc ça peut arriver d'en jouer après j'ai des anecdotes rigolotes je me rappelle d'une euh, d'une finale de Gunuyu qui était à Grandville. C'était en force homme le matin. Moi, je jouais avec euh, avec Pierre-Henri Leclerc, que je salue, contre Robin Sciosigrist et, et Jérémy Kirkland. Et au, au 10, qui est un par 3, euh, on a 4 mètres pour le par, et eux, ils ont mètre m pour le par. Et je dis, bah, je vais tenter un donné-donné. Donc, je dis ça à Robin Gris, qui rigole évidemment et qui refuse euh, immédiatement le donné-donné. Sauf que je rentre le pote, et d'un coup, son pote d'un mètre vingt pour le part, il est beaucoup plus difficile parce que non Donc. seulement il doit le rentrer pour partager le trou, mais en plus de ça, il euh, y a eu ce petit jeu mental où je lui ai proposé le donné-donné et il se sent euh, probablement euh, un peu déstabilisé de l'avoir refusé, vu que je viens de rentrer le pote. Et il l'avait raté. Euh, bref, on avait gagné le match, c'était une anecdote rigolote. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut se permettre quand on a un peu. Euh, ou un peu d'expérience, ou un peu confiance en soi sur le moment. Il faut aussi euh, avoir le sens du timing et le faire au bon moment. Mais effectivement, en match play, on peut s'amuser à faire des choses... Euh... Des choses comme ça euh, qui vont potentiellement déstabiliser un peu l'adversaire tout en restant fair play. Maintenant à très haut niveau comme le tournoi qui va jouer cette semaine. Euh, je pense sincèrement que les joueurs sont très très loin de ces petits coups de bluff. Parce que c'est tous des champions et, euh, et ils savent faire la part des choses. Donc ça n'aura pas, euh, pas d'influence euh, pour eux, mais pour, les, pour tous les joueurs et les amateurs qui nous écoutent, qui, nous écoutent, qui font les Coupes de Paris, les matchs Plate Club, il bah, y a effectivement plein de petites astuces pour un peu rentrer dans la tête de son adversaire.
0: Ouais, comme comme, comme celle-ci, par exemple, celle que tu nous décris. Évidemment, quand on regarde euh, bah, par exemple cette, cette poule, la poule de, euh, de Victor Perez avec un Colin Morikawa, Jason Day ou, euh, ou même Adam Svensson, euh, faire attention quand même aux, aux joueurs euh, réputés euh, moins, on va dire, au nom moins clinquant que Colin Morikawa ou euh, ou, euh, ou même Jason Day, il ne faut, faut pas sous-estimer son adversaire en match play aussi.
3: C'est sûr. Après, je pense que bah, Victor, au niveau des classements, il est quatrième, quatrième joueur de sa poule, donc il va arriver, à mon avis, un peu libéré, même si les enjeux pour lui cette semaine sont importants, parce que s'il fait une bonne semaine, il peut sécuriser potentiellement une place au Masters, j'imagine. Oui, il faudrait il une, de, une demi-finale euh, pour sécuriser demi euh, sa place, ouais. Bah, comme l'avait fait, fait Victor Dubuisson il y a quelques années Où il avait joué la finale Et c'est ce, euh, ce qui avait bien fait avancer son classement Il avait aussi du coup verrouillé sa place en Ryder Cup Donc Victor il a l'opportunité de faire ça cette semaine Mais il aura plein d'autres opportunités dans l'année Donc je pense qu'il va arriver quand même assez libéré Sur ce tournoi Et, euh, et, et on sait que la position d'outsider euh, peut, peut plutôt bien fonctionner On l'avait vu avec Antoine quand il avait battu Bryson de Chambeau. personne s'y attendait réellement Il avait joué libéré, il avait réussi à euh, en faisant des coups fantastiques, notamment son, son type au 18, dont on se rappelle tous, pour le battre, et c'était un moment fabuleux.
0: Oui, alors que, quand tu regardes un peu ce WGC Match Play, évidemment, euh, euh, on peut voir un joueur comme euh, Scotty Scheffler. on le rappelle, un vainqueur l'année dernière, finaliste euh, il y a deux ans, c'est clairement euh, euh, bah, l'archi-favori, en plus il est dans la forme, euh, il nous refait un peu le coup de, de l'année dernière, quand, euh, juste avant de gagner le Masters, euh, Scotty Scheffler.
3: Absolument, absolument, et euh, oui, il est, il est tenant du titre de l'épreuve, non Exactement. Absolument, bah, ce dont on rêve tous, je pense, c'est une finale, euh, si, on oublie, si on oublie Victor, c'est une finale euh, John Ram contre, contre Scotty Sheffler parce que c'est les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle avec Rory qui est pas loin. Et ça serait fabuleux parce qu'au final, au golf, on a assez peu des duels comme on peut avoir au tennis où on a régulièrement des Nadal Djokovic, euh, des Federer Nadal, etc. Donc, ça serait super pour, euh, pour, pour, pour tous les téléspectateurs de voir une finale euh, John Rams, Scotty Scheffler pour savoir qui est vraiment le, joueur du, le meilleur joueur du monde en ce moment. Maintenant, euh, maintenant je, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une belle performance de Victor. C'est un super joueur de match play. Il a fait, euh, il a fait une très belle Hero Cup. Euh, et, et à mon avis, il, a, il aura son mot à dire cette semaine.
0: Est-ce qu'une victoire en match-play est, est moins gratifiante qu'une victoire en, en stroke-play ou c'est complètement différent
3: Ah non, je, je pense que c'est euh, tout aussi gratifiant, voire plus gratifiant, parce que euh, pour. pour, pour euh, pour gagner un tournoi en match-play, il faut battre une succession d'adversaires qui sont tous extrêmement coriaces, surtout sur sur un WGC. Et, et chaque jour, le compteur est remis à zéro. Sur un tournoi en stroke-play, si on fait le record du parcours au premier tour, on peut avoir une avance confortable. On peut se retrouver à avoir à gérer un dernier tour parce qu'on a de l'avance et pouvoir adapter sa stratégie pour pas faire de fautes. Euh, là, à chaque partie, les compteurs sont remis à zéro. Et, et ce qui est aussi dur en match-play, c'est que bah, parfois, c'est pas que c'est pas toujours le meilleur joueur qui va gagner le tournoi, c'est que on, il suffit de mieux jouer que l'autre donc on peut faire plus 3, l'autre c'est plus 4 on a gagné et on peut aussi faire une partie fabuleuse et faire 5 ou 6 en dessous mais on va pas avoir de chance et on va tomber sur le mauvais adversaire le mauvais jour et se faire éliminer au premier tour donc il euh, y a, a, a peut-être un peu plus de pas, pas de hasard mais, euh, mais, mais c'est vraiment quelque chose où il faut saisir les opportunités euh, donc non je dirais que c'est presque plus gratifiant
0: euh, tu avais des astuces, toi, justement, euh, après, euh, après un mauvais trou, un trou perdu, ou, euh, ou euh, quand justement euh, tu te retrouvais à, à être un peu décroché euh, pour, pour se remettre dans la partie Tu, tu avais des clés mentales
3: bah, euh, La, la, la clé mentale, c'est de se dire que tout peut se passer. Euh, la chance qu'on a en match play, c'est que si on fait un triple bogey, on ne prend pas trois coups au-dessus du par, juste on perd un trou. Donc euh, on a quand même euh, la chance de pouvoir, euh, de pouvoir euh, se refaire par la suite. Euh, et, et non, la, la clé c'est vraiment de s'accrocher jusque jusqu'au dernier moment parce que on a tous vécu dans des tournois par équipe ou en match-play des scénarios incroyables où il y a un chip qui rentre, où il y a un putt qui rentre, où, où l'adversaire qui fait une erreur parce qu'il va être un moment pris par l'enjeu. Donc euh, même quand on est mené trois, euh, 4 down, euh, j'en sais rien, bah, en fait il faut essayer de faire durer le match le plus longtemps possible. Et pour faire ça, il euh, y, a, y a pas de secret. Il faut pas regarder ce que fait l'autre. Il faut se focaliser sur sa performance. Il faut faire les bons choix. Et, 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 et voilà, euh, je, je pense qu'il n'y a pas de recette mystère, mais il faut juste rien lâcher et, et peut-être que le match play, c'est une épreuve mentale euh, plus difficile que le stroke play au final.
0: Alors pour terminer, Hugo, un petit, un petit pronostic pour, pour cette semaine euh, en, à Austin, au WGC
3: bah écoutez, j'ai envie de dire John Ram parce que ça ferait plaisir de voir un Européen gagner ce tournoi. Ça ferait plaisir aussi dans la dynamique de la Ryder Cup euh, de, de voir un Européen triompher. Ça donnerait de la confiance à, à toute l'équipe. Euh, donc ça, c'est le choix de la, <rire> la raison. Et puis le choix du cœur, euh, bah, ça serait une énorme performance de Victor Pérez euh, et, et une victoire française à la clé.
0: Ouais, Justement, euh, tu le disais, tu as eu euh, Antoine Rosner euh, au téléphone il y a quelques il y a quelques minutes, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu des, des nouvelles d'Antoine Comment comment il va Il a fait une, une nouvelle belle performance euh, après sa victoire à Maurice. Là, il y a quelques il y a quelques semaines, euh, tout va bien pour lui.
3: Bah, tout va très bien, euh, c'est vrai qu'il joue de, de façon euh, euh, assez bluffante depuis, euh, depuis l'été dernier avec une régularité euh, dans ses performances qui est dingue, euh, il a gagné à l'île Maurice, là il enchaîne les top 5, donc il est vraiment en pleine forme, euh, ce qu'on attend tous c'est une très grosse performance sur un gros tournoi comme un Rolex Series. et je pense que c'est qu'une question de temps, il en est capable à 100%, aujourd'hui Antoine il est il en parlerait bien mieux que moi, mais c'est vrai qu'on est proche et, et on sent que c'est quelqu'un qui est super bien dans sa tête, qui est très bien entouré, euh, qui, qui connaît les recettes de, de, de la performance, euh, qui est aussi capable d'être patient lorsqu'il a des moments où, où il joue un peu moins bien. Et, euh, et, et C'est vrai qu'il est sur une progression constante et, et on se demande jusqu'où ça peut aller. Et Moi, pour le connaître très bien et avoir joué régulièrement avec lui, euh, je pense qu'Antoine, il a largement le niveau de jeu pour faire partie des 50 meilleurs joueurs du monde assez rapidement aujourd'hui il est 11 e de la race à mon avis il y a un gros focus sur ces 10 premières places du, 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 du DP World Tour qui donneront un accès au PGA Tour la saison prochaine en tout cas tous les voyants sont au vert et c'est génial en tant, tant qu'ami pour moi d'avoir un proche qui, qui joue aussi bien, de le voir à la télé tous les week-ends de le voir briller, de le voir s'éclater toute notre bande de copains on prend un plaisir fou et aussi à la boulie à le voir évoluer à ce niveau-là.
0: Il y a un côté un peu envieux, est-ce que tu n'es euh, pas jaloux, mais est-ce que tu est aurais bien aimé être à sa place
3: on aurait tous aimé être à sa place, mais on n'a pas tous fait euh, les sacrifices, on n'a pas tous euh, les qualités mentales, les qualités physiques qu'ont tous ces champions, donc non, il n'y a, 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 euh, a aucune forme d'envie, il y a de l'admiration, il y a de la fierté euh, d'avoir partagé des moments avec lui, euh, je le disais, on a gagné la Gounelou ensemble avec son frère Olivier, avec Antoine, avec Antoine Schwartz, PH, Kevin Turland, etc. en 2012, donc, on a ce moment qui est, qui est, qui est, qui est gravé euh, à tout jamais et de voir que l'un d'entre nous, parce qu'on s'entraînait tous énormément à l'époque, on s'entraînait ensemble, l'un d'entre nous a réussi à, à, à percer, à vivre de sa passion. En fait, c'est une fierté pour tout le monde. Alors, Donc, et... Non, non, il n'y a aucune, aucune jalousie, heureusement.
0: Eh ben, merci beaucoup, Hugo euh, Rouillon, et, et à bientôt.
3: Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Mmh.
0: Voilà, le, ce WGC Matchplay, évidemment, à suivre à partir de mercredi, et puis à suivre également sur l'équipe.fr. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut